0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Alexander Geiken zu treffen. Alexander Geiken ist Linguist, Arbeitsstellenleiter des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache, kurz DWDS, und des Berliner Teils des Zentrums für Digitale Lexikographie der Deutschen Sprache, kurz ZDL. Neben diesen beiden Tätigkeiten war und ist er auch in einer Reihe von Drittmittelprojekten leitend aktiv, darunter für das Klarinzentrum der BBAW, das Projekt Deutsches Textarchiv und aktuell das Projekt Evidence, in dem gemeinsam mit Informatikern der Universität Darmstadt Methoden des maschinellen Lernens für die lexikografische Arbeit genutzt werden. Was es mit diesen Projekten auf sich hat, was sie miteinander verbindet und was ihn eigentlich an der deutschen Sprache fasziniert? Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Geiken. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, Guten Tag, Frau Bohlei. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können und etwas zu berichten über unser Projekt.
1: Ich habe gerade erzählt, wie viele Projekte Sie an der BBRW leiten oder auch mitleiten. Könnten Sie uns erzählen, was der gemeinsame Nenner all dieser Projekte ist?
0: Ja, das mache ich gerne, zumal es auf Anhieb den Eindruck erwecken könnte, es sei ja ein bunter Strauß verschiedenster Projekte. Dem ist aber nicht so. Der gemeinsame Nenner dieser Projekte besteht darin, dass sie die Voraussetzungen für die Erarbeitung eines zeitgemäßen und leistungsfähigen Wörterbuchs liefern. Heutzutage benötigt man dafür natürlich deutlich mehr als ein PC und ein Textverarbeitungsprogramm. Insbesondere benötigen sie eine leistungsfähige technische Infrastruktur zur Verarbeitung von Forschungsdaten. Man benötigt viele Texte, ja sogar sehr viele Texte um die Grundlage zu besitzen für die Beschreibung der Wörter, die man dann letztendlich im Wörterbuch darstellen will. Und nicht zuletzt, und deshalb sind wir auch nicht nur viele Projekte, sondern auch viele Kollegen, benötigt man ein leistungsfähiges Team, das all dies bereitstellt. Also die Infrastruktur, die Korpusdaten, Textkorpusdaten und natürlich auch die lexikografische Expertise.
1: Zwei Projekte würde ich gerne etwas genauer anschauen und zwar das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz auch DWDS genannt und das Zentrum für Digitale Lexikografie der deutschen Sprache, ZDL. Was sind das für Projekte, was erforschen Sie da, was machen Sie da?
0: Ja, die beiden Projekte haben unterschiedliche Namen, aber einen engen Bezug zueinander. Das ZDL, also Zentrum für Digitale Lexikographie der deutschen Sprache, das ist gewissermaßen das große Haus, welches zum Ziel die umfassende Darstellung des deutschen Wortschatzes von den Anfängen der deutschen Sprache bis zur Gegenwart hat. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Vorhaben der Akademie in Berlin, sondern es ist ein akademienübergreifendes Projekt, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache ist gewissermaßen der Berliner Teil des ZDL. Es konzentriert sich auf das Gegenwartsdeutsche mit einem Blick auf die unmittelbare Vergangenheit, aber geht bei Weitem nicht zu so weit zurück. Das Ziel nun des DVDs, also des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, ist die Entwicklung eines lexikalischen Informationssystems, welches umfassend und vor allem verlässlich über den deutschen Wortschatz Auskunft gibt.
1: Das klingt nach einem gigantischen Projekt und auch Ziel, den Wortschatz des Deutschen umfassend zu sammeln und äh, zu beschreiben. Der Wortschatz wächst ja auch ständig. Wie gelingt Ihnen das? Wie kommen Sie da hinterher?
0: Also zunächst einmal, dieses Ziel werden wir nie vollständig erfüllen. Äh, aber man muss vielleicht andersrum äh, das Ganze beantworten. Der Weg ist das Ziel. Zum einen beginnen wir nicht von Null. Wir haben ein großes und leistungsfähiges Team und wir konzentrieren uns darauf, die Arbeiten so effektiv und effizient wie möglich durchzuführen. Insbesondere äh, haben wir beispielsweise Issue-Management-Systeme, in denen wir alles datenbankbasiert sammeln, was uns auffällt, und entsprechend auch abarbeiten. Und ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass wir hier gerade an der Berlin-Brandenburgischen Akademie aufsetzen können auf zahlreichen Vorarbeiten. Insbesondere zu erwähnen, dass sehr umfangreiche Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, aber auch das etymologische Wörterbuch von Wolfgang Pfeiffer und nicht zuletzt natürlich auch das deutsche Wörterbuch der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm.
1: Was sind denn Ihre Quellen? Wo finden Sie denn Ihre Wörter, die Sie dann in das Wörterbuch aufnehmen? Wie gehen Sie vor?
0: Dafür gibt es keinen Königsweg. Wir nehmen da verschiedene Wege. Der eine besteht zum Beispiel darin, dass man sehr aktuelle Texte aufnimmt, dass man diese dann wiederum filtert und durchforstet nach dem, was ist denn neu oder was ist denn häufiger, als es bislang der Fall war. Klar ist, dass man dafür natürlich sehr sehr große Grundlagen benötigt, weil man ansonsten eben diese Fundstücke nicht findet. Und ähm, das alleine reicht aber nicht, das muss dann bewertet werden. Und diese Bewertung ist etwas, was wir im Team regelmäßig durchführen. Und so kommen wir dann zu einer Anzahl von neuen Wörtern oder wie man sie auch bei uns nennt, Neologismen.
1: Jetzt haben Sie ein Objekt mitgebracht, das merkwürdig vertraut aussieht, aber auch ein bisschen fremd. Könnten Sie uns mal erzählen, was das ist?
0: Ja, das kann ich gerne tun. Zunächst mal für diejenigen, die ja nicht sehen können, was ich gerade sehe, beziehungsweise Frau Bohler auch sieht. Es handelt sich hier um ein ganz altes Notebook, das man eigentlich nur in einem Technikmuseum bestaunen kann. Was hat das mit unserem Projekt zu tun? Ganz einfach, in den Anfängen des digitalen Wörterbuchs brauchten wir einen Demonstrator, der zeigen kann, worin das Potenzial eines umfangreichen Wörterbuchsystems liegt. Das war Ende der 90er Jahre. Damals besaßen äh, Notebooks, zum einen waren sie sündhaft teuer, aber sie besaßen auch nur geringe Kapazitäten. Dieses war ein sehr teures, welches einen, Speicher von, also einen Festplattenspeicher von etwa 2 GB hatte, was damals sehr viel war. Äh, wie wahrscheinlich fast alle der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ist das heutzutage in ganz normalen ähm, Notebooks um das, um das Tausendfache übertroffen, nahezu. Dieses Notebook neben der Tatsache, dass es ein Demonstrator war, ist sehr schwer. Es reiste damals auch an verschiedenen Standorten umher, nämlich zwischen dem Max-Planck-Institut in Nimwegen. Dort wurde die, die Software implementiert und die Oberfläche wurde von einem Werkvertragnehmer in Mannheim implementiert. Und nachdem das Internet damals äh, ja, so langsam war, war es nahezu effizienter, dass ich zwischen den beiden Standorten regelmäßig umhergefahren bin. Also in gewisser Maßen ein Zeitzeugnis.
1: Ein Zeitzeuger für, für Ihr Projekt und auch für den Werdegang, den es durchlaufen hat in den äh, letzten Jahren. Bei Wörterbuch stellt man sich ja auch immer ein dickes, gedrucktes Buch vor. Das ist für Ihre Projekte nicht der Fall. Könnten Sie schildern, wie ich als Außenstehender Ihr Wörterbuch nutzen kann? Wo finde ich das?
0: Ja, das ist äh, jetzt sehr einfach zu beantworten. Die Initialen unseres äh, Wörterbuchs, jedenfalls des digitalen Wörterbuchs, sind dwds.de. Das ist eine Plattform, auf der man äh, ja, sehr einfach Wortbedeutungen nachschlagen kann, aber auch alles, was es rundherum gibt um das Wort, nämlich wie kommt es in Corpora vor, wie ist der zeitliche Verlauf, äh, aber auch welche. Ähm, Unter- oder Oberbegriffe gibt es zu diesem Wort.
1: Wenn ich es richtig weiß, bietet das DWDS ja auch Informationen genau dazu, wie oft und wie häufig ein Wort verwendet wird und wann es weniger verwendet wird.
0: Ja, das ist sicherlich, was Sie da ansprechen, eine Stärke des, unseres Projekts. Wir haben sehr große Datenmengen im Hintergrund, die wir dann durchforsten, wann taucht ein Wort zum ersten Mal auf. Wie entwickelt es sich über die Zeit? Und wir können über diese Verlaufskurven sehr gut nachzeichnen, ob Wörter beispielsweise stark ansteigen sind, relativ konstant bleiben oder sogar abfallen. Letzteres wäre dann ein Beleg dafür, dass ein Wort veraltet bzw. sogar vielleicht ganz aus dem Gegenwartssprachgebrauch in Vergessenheit gerät.
1: Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit der deutschen Sprache. Sie leiten diese diversen Projekte zum Thema. Was treibt Sie an? Was fasziniert Sie äh, am Deutschen, dass Sie da so akribisch sich mit beschäftigen, schon seit so vielen Jahren?
0: Zunächst einmal, bevor ich auf die Faszination zu sprechen komme, es ist ähm, äh, erstmal die Notwendigkeit, man benötigt wirklich ein großes Team, um so eine Aufgabe durchführen zu können. Äh, wir sind jetzt insgesamt 40 Personen, mehr als die Hälfte davon arbeiten lexikografisch. Dies ist auch notwendig, um voranzukommen. Ich will ja keine langen Rechnungen anstellen, aber man kann sich unschwer vorstellen, dass der gesamte Wortschatz einer großen Kultursprache von einer Person einfach nicht zu überarbeiten ist. Das ist sozusagen der eine Beweggrund. Der andere Beweggrund ist der, dass Sprache und insbesondere auch der Wortschatz, der ja sozusagen das Inventar der Sprache darstellt, sich immer wandelt, das kollektive Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft oder einer Gesellschaft darstellt. Und in diesem Wandel ist für mich interessant zu sehen, welche ähm, treibenden Kräfte gibt es denn? Das ist das zum einen mal die Technologie, aber es können natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen sein. Als jüngstes Beispiel in der Corona-Pandemie, glaube ich, hat man gesehen, dass äh, Wörter, die man vorher kaum kannte, auf einmal eine besondere Bedeutung erlangen, wie zum Beispiel Lockdown, was ursprünglich in ganz anderen Kontexten und auch sehr fachsprachlich auf die USA bezogen verwendet wurde. Aber auch das Wort Maske wurde früher ganz anders verwendet, als es heute äh, verwendet wird. Neu sind in jedem Fall auch Wörter wie Social Distancing, Homeschooling, was im Deutschen auch nicht so verbreitet war.
1: Das Zentrum für digitale Lexikographie hatten Sie uns vorhin schon ein bisschen näher gebracht. Das befindet sich noch in der sogenannten Aufbauphase. Könnten Sie dazu etwas sagen, was, was bauen Sie jetzt auf und wie geht es dann weiter mit diesem Zentrum?
0: Ja, ich denke, am greifbarsten für Außenstehende ist es, wenn man sagt, wir verfügen momentan über viele Ressourcen, die aber zum Teil noch unvollständig sind, weil sie in einer Zeit erarbeitet wurden, die schon länger zurückliegt. Beispielsweise für das, unser Ursprungswörterbuch sind das so in etwa 40 Jahre. Das muss aktualisiert werden, der Wortschatz muss ähm, erneuert werden sozusagen für die Wörter, die wir erst jetzt in neuerer Zeit ähm, begrüßen können im Deutschen. Und diese Aufgabe, die fordert uns voll und ganz. Dann gibt es äh, natürlich weitere Aufgaben, wie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Webseite. Wir wollen also eine möglichst große Öffentlichkeit erreichen. Äh, eigentlich alle, die sich für deutsche Sprache interessieren, sollen auf unserer Website äh, fündig werden können. Und ähm, nicht zuletzt ist auch das Deutsche ja nicht auf die Bundesrepublik beschränkt, sondern es wird Deutsch auch in anderen Ländern gesprochen. Äh, hier für eine Beschreibung zu liefern der regionalen Besonderheiten von Wörtern, ist auch etwas, was wir in nächster Zeit verstärkt angehen wollen, gerade auch mit Unterstützung durch die Akademien in Österreich und der Schweiz.
1: Lieber Herr Geiken, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick in die unterschiedlichen Projekte und Ihre Arbeit beim Sammeln der deutschen Sprache. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.